0: Bonjour, c'est Romaric-Briand. Tout de suite, je vous propose d'écouter l'audio d'un de mes lives enregistré sur Twitch le premier mardi du mois. Vous pouvez me soutenir en souscrivant à mon Patreon ou bien soutenir mes invités en achetant leurs livres, leurs jeux, leurs œuvres. Bonne écoute. J'ai dû séparer ce live en plusieurs parties, ce qui était beaucoup trop dense donc du coup là vous êtes en train d'écouter la deuxième partie du live celle consacrée à vos retours sur l'article de Pierre Lagrange qui avait fait l'objet du live précédent alors voilà donc j'en ai fini de mes bonjour fan d'Oël délices alors c'est c'est horrible parce que c'est vraiment affreux parce que je, avec ma dyslexie ça va être extrêmement difficile de suivre vos pseudos. Je vais toujours écorcher les pseudos, ça va être une catastrophe. Donc je suis désolé. N'hésitez pas à me dire vos prénoms euh, dans le chat, euh, Ouf, parce que vraiment j'ai pas l'habitude d'appeler les gens par leur pseudo en général. Euh, bonsoir Cobal, ça me fait très plaisir de te voir là. Euh, toi je connais bien ton pseudo parce que je te connais bien personnellement. Euh, ben voilà, euh, Fendo L Fendoel, c'est nickel. Ok, Fendoel. Très bien, très bien, Fendoel. Je vais essayer de, de, de retenir vos pseudos. Euh, merci beaucoup d'être là. Merci, merci à vous, ça me fait vraiment plaisir de, de voir que vous suivez cette, cette, cette chaîne et mes pérégrinations rôlistes et autres. Et autres. Euh, donc euh, voilà, j'ai fini pour les actus. Euh, je, voulais, je voulais faire une heure, j'ai fait une heure trente comme d'habitude, je, je, je suis trop bazar. Euh, si vous avez des de une dernière réaction, des dernières réactions, n'hésitez pas. Quelques réactions encore, n'hésitez pas. Euh, de vendre des licences... On me dit que l'idée de vendre certaines de mes licences, comme le Village, des licences simples pour financer des jeux de rôle, comme Trip to Sky, est une super idée. Euh, oui, je, je te remercie euh, Rick Pougan. Je, je, je pense que ça peut être une solution euh, à nombreux problèmes financiers... Euh, Vraiment, non mais je me, suis, je me suis. Je me suis un peu cassé. Je me suis un peu cassé le cul quand même pour trouver toutes ces solutions. Parce que je vous avoue que face au mur là, vous avez vu le, le tableau là. le tableau de. Ce sont mes chiffres d'affaires. Euh, pour ceux qui débarquent. Donc euh, Vous voyez les chiffres d'affaires de l'année 2021, euh, jusqu'en 2023. Donc vous voyez une chute euh, une chute phénoménale. Je pense que beaucoup d'éditeurs ont subi une chute, mais euh, moi j'ai morflé parti, j'ai particulièrement morflé. J'ai particulièrement morflé, d'après mes informations. Voilà, voilà. Euh, et je le dis avec le sourire, parce que c'est une aventure l'indépendance. Faut, 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 aimer, faut aimer se prendre des gamelles quand on fait ce boulot, faut aimer se prendre des claques, ça sert à rien de le faire sinon. Euh, voilà, moi j'aime bien me vautrer, j'aime bien me faire critiquer, j'aime bien m'en prendre plein la tronche. Euh, ça, me, ça, ça, ça me plaît, j'apprends. Voilà, je ne perds jamais, j'apprends. Euh, c'est un truc qui me va bien ça. Donc, euh, donc voilà. Allez, on reprend. Alors. Avec vous, je voudrais rapidement reprendre euh, donc, euh, le stream euh, de la dernière fois. Euh, J'ai reçu beaucoup de commentaires sur, sur le stream de la dernière fois. Euh, putain, C'est horrible, il faut que je me mouche. C'est horrible. Pardon. <rire> C'est une catastrophe. Quelle transition Quelle transition incroyable J'ai eu beaucoup de retours et beaucoup de questions sur le stream de la dernière fois. Euh, je, 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 beaucoup m'ont dit bien, Pierre Lagrange a été clair, mais en fait, ce que, ce que je pense que vous n'avez pas compris, c'est ce que je trouvais euh, révolutionnaire dans, dans, dans ces idées. Je, je crois que la plupart des questions ont porté là-dessus. Euh, donc, du coup, en fait, ce que, ce, alors, euh, ce que, je, ce que je vous propose, c'est de euh, reprendre. Euh, rapidement hein, je, je vais pas y, je vais pas y passer non plus euh, toute la toute la soirée mais j'aurais reprendre avec vous quelques éléments de cet article quand même. Je suis crevé. Je commence cet article. Pierre va me tuer. Pierre va me tuer, c'est sûr. C'est sûr. Parce que je vais pas être précis. Je vais je vais faire de la mauvaise pédagogie. <rire> de la mauvaise vulgarisation, mais je vais je vais essayer quand même. En fait, ce que je trouve euh, fascinant chez Pierre Lagrange, c'est cette idée-là, l'idée idée du grand partage entre, euh, d'un côté, une pensée rationnelle et, de l'autre, euh, la pensée magique. Cette idée qu'en fait, dans notre vision des choses, dans notre vision en fait, euh, des, des, des sciences, de la réalité, euh, on a toujours euh, cette, en tête, en toile de fond, cette espèce de grand partage entre, d'un côté, les gens qui voient la réalité telle qu'elle est, et de l'autre, les zinzins qui seraient dans une forme de pensée magique. Et ce que propose Pierre, c'est de dépasser cette vision-là. Et fondamentalement, ce que l'article interrogeait, euh, donc je rappelle que lors du dernier stream, on a fait le commentaire d'un article de Pierre Lagrange, euh, donc euh, paru aux presse universitaires de Grenoble, qui est là en ce moment euh, sous vos yeux, euh, et donc qui, dont le titre est les non-humains qui euh, échappent, qui résistent, pardon, à la sociologie euh, symétrique. Et donc on avait, euh, je ne vais pas refaire le stream de la dernière fois, évidemment, mais on a vu avec Pierre, en fait, ce que c'était que les non-humains, euh, pourquoi ils résistaient à la sociologie symétrique, et là-dessus, je ne vais pas revenir. Ce, ce sur quoi je voudrais revenir avec vous, c'est quelques-unes de vos questions d'abord, et d'autre part, ce que je trouve vraiment génial là-dedans. Ce que je trouve génial là-dedans, c'est que ça nous permet de dépasser des débats comme celui par exemple des pensées du complot. Ça nous permet de dépasser des débats comme celui par exemple que, euh, des éthiticiens contre euh, les zinzins, pour faire simple. Ça nous permet en fait de dépasser euh, des, des débats qui n'ont pas lieu d'être pour moi en fait. Qui n'ont pas lieu d'être. Les humains, les, les humains tiennent des, des discours. Ils utilisent le langage pour construire des mondes. Les leurs leur monde, dans lequel ils vivent. C'est ma vision des choses. là Je ne prends pas la vision de Pierre Lagrange. Hein. Je vous présente ma vision des choses et ce que Pierre Lagrange apporte à, à mes propres idées. Les humains utilisent le langage pour construire le monde qui les entoure. C'est-à-dire qu'en fait, alors attention, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas une réalité au-delà des mots qu'on emploie. Mais ça veut dire que concrètement, quand j'appelle un objet une bière, c'est parce que j'ai décidé, enfin, a décidé collectivement que cet objet-là s'appellerait une bière si on prend par exemple le livre de Daniel Schneiderman donc 5 têtes coupées, c'est un livre mais c'est aussi un amas de particules par exemple, on pourrait très bien si j'étais par exemple euh, scientifique ou biologiste moléculaire ou je ne sais quoi je pourrais très bien dire que c'est un amas de particules de papier, euh, je pourrais dire que c'est un tas de bois mort, ça par exemple si j'étais un bûcheron enfin euh, voilà, ce que j'essaye de dire c'est que il y a une réalité qui résiste, euh, qui résiste tout autour de nous clairement, il y a une réalité un monde réel, et chacun d'entre nous, on emploie euh, des termes pour euh, des termes différents euh, pour euh, pour en parler. Vous êtes toujours avec moi J'ai l'impression que je vous ai perdu. Vous me dites ainsi hein, je Vous voyez, je vous ai perdu. <rire> trop de diversité dans ce dans ce. Vous, vous me dites ainsi hein, il y a un problème parce que j'ai l'impression que ça ne réagit plus du tout. Vous êtes parti. Bon, très bien. Ben voilà. La preuve est faite que euh, ces, ces histoires de sociologie... Euh... <rire> Jusqu'ici, c'est clair pour moi. Tu es en train d'oser réfuter le solipsisme. Oui, j'ose. J'ose réfuter le solipsisme. Ok, vous êtes toujours là. J'avais peur parce que je voyais plus de réaction du tout. Je me dis ça y est. Mais vous voyez, il n'y a plus de réaction là. Oh, c'est intéressant. Bon, je, 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 je vous glisse ça là. Donc, euh, alors, je reprends. Donc, en fait, on a une réalité tout autour de nous, et puis chacun d'entre nous, on emploie des mots pour décrire cette, cette réalité. Et donc, on construit euh, des concepts, on construit des normes, c'est ce que dit Marc, on construit des lois, etc., etc., collectivement. Et attention, pas, pas on, pas en règle générale, c'est des communautés, en fait. Des communautés de gens. Euh, les occidentaux, les, euh, les, les scientifiques, des communautés, en fait communautés de gens, des groupes de gens, des gens associés, qui fabriquons en fait des faits, qui fabriquons euh, des mots, qui fabriquons des propositions, etc., etc. Et attention, encore une fois, je ne suis pas en train de dire... Je ne suis pas en train de dire que le monde n'est qu'un ensemble euh, de propositions qui flottent dans le vide. Évidemment, les propositions visent à faire référence à une réalité qu'on essaye de chercher, mais que nul ne sait exactement, personne, aucun d'entre nous, et je l'espère en tout cas, n'a pour prétention, n'a la prétention de décrire le réel à travers les mots qu'il emploie dans la communauté qui est la, la sienne. J'espère que ça c'est clair. Donc, euh, voilà... Voilà l'idée mon idée à moi je ne dis pas que c'est l'idée de Pierre hein. mon idée à moi euh, principale ça me semble être une évidence en fait euh, voilà il y a un réel qui est quelque part et nous on emploie des mots pour tenter de le décrire ça me semble quand même pas être spécialement euh, euh, sorcier comme vision du monde je suis... voilà ça m'a l'air plutôt de pencher du côté de la pensée rationnelle que de la pensée magique ça dans un premier temps <rire> donc voilà donc une fois qu'on a dit ça Moi, je suis Wittgensteinien, donc euh, mon idée, c'est qu'on a un langage qui vise à décrire le monde. Mais un langage qui est un petit peu imparfait. Une fois qu'on a dit ça, eh bien, il nous faut, euh, dans ce contexte-là, contexte étudier quel est le rôle de la sociologie. Et là, on entre dans le domaine de Pierre Lagrange. Donc je ne vais pas revenir sur euh, ce qu'a raconté Pierre Lagrange dans notre, dernier, dans notre dernier stream, mais quand on a cette vision euh, du monde, eh bien, euh, on doit étudier les communautés avec leur langage, entre guillemets. Et donc avec euh, les objets qu'ils postulent comme étant existants euh, dans le monde. Et donc du coup, si j'étudie des platistes, eh bien, je dois étudier les platistes avec leurs mots à eux. C'est-à-dire qu'en tant qu'anthropologue, je dois me plonger dans l'univers des platistes. Sans préjuger à l'avance que la Terre n'est pas plate. Je dois essayer de penser comme un platiste. Pour me plonger, en fait, dans cet univers-là, dans lequel on va, on va essayer, allez, soyons fous, on va faire une expérience, on va, on va se mettre dans la peau d'un platiste. Exactement comme un rôliste qui se dit ce soir. Je joue quelqu'un d'autre, je vais essayer d'envisager la réalité de quelqu'un d'autre. Je vais essayer de. Bon. Évidemment, c'est jamais vraiment possible. Et c'est ça, justement, un des éléments que nous apprend la sociologie. C'est qu'en étudiant l'autre, tout en essayant d'être l'autre, tout en essayant de se plonger dans son univers mental, visuel, etc., eh bien, on apprend des choses sur notre propre manière, à nous, anthropologues, de voir le monde. Et on découvre à travers les études des autres, quel est finalement notre mode de présence, de quel est notre, notre propre rapport au monde En voyant, en gros, je découvre la nature du petit déjeuner français en allant chez les anglais voir ce qui déjeune le matin. De la même manière, un anthropologue il découvre sa manière d'être au monde en allant tenter d'entrer dans la manière d'être au monde d'autres personnes. Et donc, du coup, l'anthropologue ne doit pas préjuger de la réalité, de ce qui existe. S'il part du principe que la Terre n'est pas plate, que, pardon, oui, c'est ça, s'il part pour étudier les platistes, s'il part du principe que la Terre est ronde, il ne va pas réussir à étudier son terrain. Il ne va pas y arriver. Donc, il doit postuler le fait que, peut-être, la Terre est plate. <rire> Alors évidemment, ça choque, ça choque énormément. Mais c'est ce que doit faire l'anthropologue, c'est ce que doit faire le sociologue. Parce que s'il y va avec ses gros, euh, avec ses gros sabots, en découpant la réalité, en préjugeant que sa façon de décrire la réalité est la bonne, eh bien il va échouer tout simplement à comprendre la réalité euh, des, des personnes qu'il étudie, enfin la réalité, le monde pardon, des personnes qu'il étudie. On va faire une distinction comme ça entre le monde et la réalité. Le monde c'est... C'est ce, ce que je crois être la réalité, ce que je crois être le réel. Et puis le réel, c'est quelque chose qui serait en dessous. Et on pourrait même me contester, euh, et les sociologues le contesteraient. Je pense que Pierre le contesterait aussi. Je suis sûr qu'il il, il me reprendrait. On pourrait même contester le présupposer l'axiome de départ que je vous ai posé, à savoir qu'il existait un réel derrière les façons d'en parler, et qu'en fait, ça se trouve, le réel, Osef, ça n'existe pas. Il y a des constructivistes qui pensent ça. Bon, c'est pas mon cas, mais il y en a. Il y a des, il y a des constructivistes qui le pensent. Donc, ça c'est très intéressant en anthropologie, les idées de Pierre, parce qu'elles permettent de dépasser en fait nos propres euh, préjugés, de, de voir en fait, par en, en se mettant en fait dans euh, la peau des autres, dans les mondes, en, en voulant plonger dans le monde des autres, je ne peux pas le dire autrement, et eh bien euh, euh, on fini par se découvrir soi-même et là vous voyez tout de suite les liens avec le jeu de rôle avec mon travail je vais pas vous faire un dessin je veux dire tous mes jeux parlent de ça de découvrir le monde des autres sens c'est l'histoire d'un individu qui vous invite à découvrir son monde enfin je vais pas refaire le, le déroulé mais là on voit on voit qu'on est, on est connecté là donc euh, donc voilà alors euh, tac 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 je reprends un petit peu alors dans l'article, donc au départ, il explique les erreurs dans lesquelles est tombée la sociologie. Au départ, on préjugeait qu'il y avait d'un côté le social, de l'autre la nature. Puis il nous explique évidemment cette distinction entre nature et sociale a été construite. Euh, je reviens pas hein, là-dessus. Je pense que je pense que Pierre a été très clair lors du stream. Euh, et puis ensuite donc il parle de, du, du caractère encore problématique, puis ensuite la sociologie s'intéresse aux non-humains, donc, euh, donc des gens qui ne qui font pas partie du corps social habituel, euh, et donc plutôt des gens qui ne sont pas des gens en fait, hein. c'est des êtres en fait auxquels l'humanité s'associe pour faire société. Et donc du coup, euh, tac tac tac, il euh, y a des non-humains, bon il y a les arbres qui comptent parmi les non-humains, on a cité les coquilles Saint-Jacques de Saint-Brieuc, etc. Et puis on en arrive aux non-humains bizarres, les non-humains étranges. Que sont les ovnis, les spectres, les fantômes, et compagnie et compagnie. Alors évidemment, quand on étudie ce type d'individus, la difficulté qu'on a en tant qu'anthropologue, c'est qu'on est toujours appelé à faire ce que j'ai fait précédemment. C'est-à-dire, oui, oui, attendez, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh ouais, là, ouais, je parle des fantômes, je parle des ovnis, mais rassurez-vous, je crois qu'il y a un réel derrière et que, bon, je le dis pas comme ça, mais bon, ça n'existe pas, tous ces trucs, non, en fait, il faudrait pas faire ça, et c'est ce que nous présente un peu Pierre Lagrange ici, c'est qu'il nous dit, attention, quand on parle des choses bizarre, on est toujours tenté d'abord de, de, de mettre palme blanche. Vous inquiétez pas, je... vous inquiétez pas les Occidentaux, je suis normal. Moi aussi, je crois comme vous que la Terre, elle est ronde, il n'y a pas de problème avec ça. Moi aussi, je crois que pour soigner le cancer, il ne faut pas utiliser l'homéopathie, qu'il vaut mieux utiliser des rayons et un bon oncologue bien de chez nous. Bien sûr, bien sûr, il vaut mieux faire appel à Wilson que faire appel, euh, euh, référence à Wilson, le personnage de Dr. House. Bien sûr, il vaut mieux faire référence à un oncologue que d'aller voir un naturopathe. Mais bien sûr, bien sûr. Ouais, mais sauf qu'en tant qu'anthropologue, tu vois, Eh bien il faudrait pas dire ça. C'est pas qu'il ne faudrait pas dire ça. C'est-à-dire que le fait même de dire ça suppose en fait que déjà en tant qu'anthropologue, je ne crois pas, je ne prends pas vraiment au sérieux les individus que je vais étudier parce que eux, ils prennent au sérieux la naturopathie et l'homéopathie. Donc il faut prendre au sérieux. Et prendre au sérieux, ça veut dire accepter... Allez jusqu'au bout et accepter même, allez, on va dire, allez, c'est même réel. Si, si ça se trouve, c'est réel. Si ça se trouve, il y a vraiment des ovnis. Si ça se trouve, etc. Et en fait, le problème de l'anthropologue qui s'intéresse à des choses bizarres, c'est que quelque part, il doit toujours d'abord montrer pas de blanche au rationaliste. dire, non, non, vous inquiétez pas, je suis normal. Je suis normal, pardon. On est des gens normaux, hein on est juste des sociologues, des anthropologues égarés parmi les zinzins. Mais évidemment qu'il ne faudrait pas faire ça. Il ne faut surtout pas faire ça. Il ne faut pas préjuger. Ça se trouve, c'est les. Putain, ça se trouve, c'est Wilson et les oncologues qui sont complètement zinzins. Ça se trouve, c'est nous les zinzins. Ça se trouve, c'est nous les Occidentaux qui avons un rapport au monde qui est problématique. C'est nous les Occidentaux qui ne savons pas faire autre chose quand on arrive sur un pays que de le coloniser, le maltraiter, le défoncer. Ça se trouve, c'est nous qui avons un problème de rapport au monde. Et pas les zinzins. Voilà. Et donc il faudrait être capable de faire cet exercice mental qui consiste à se remettre en question fondamentalement, etc. Évidemment, ce n'est pas possible. Je vous l'ai dis tout de suite. C'est un, un idéal vers lequel Pierre nous invite à tendre. Mais évidemment, c'est impossible de sortir de soi-même. On ne peut pas renier euh, toute notre culture occidentale. Même quand on est anthropologue, c'est extrêmement difficile. Même, euh, voilà. et, donc et justement, justement c'est ça que nous apprend l'anthropologie. C'est qu'on ne peut pas totalement se renier et donc en étudiant son terrain, on s'étudie soi-même et qu'il y a un échange comme ça, une réciprocité. Mais déjà, en allant vers les autres en anthropologue, c'est-à-dire sans préjuger de ce qui est réel ou pas, on obtient avec eux des discussions beaucoup plus apaisées. On peut comme ça construire ensemble des ponts les uns vers les autres. » Et Là j'en viens au propos politiques que je vois derrière Pierre Lagrange. Encore une fois, ce n'est pas Pierre Lagrange qui dit tout ça, c'est ma manière de voir Pierre Lagrange. Le discours politique de Pierre Lagrange, il est clair, c'est « tendons-nous la main, tendons-nous la main, ne laissons pas les QAnon partir dans leur coin tout seul, ne laissons pas les complotistes partir dans tous les sens, tendons-nous la main, C'est-à-dire, allons vers les autres, sans préjugés » s'ils sont fous ou pas. Essayons d'entrer dans leur rationalité. Et on va peut-être découvrir que derrière toutes ces théories, du complot, ces pensées pardon, du complot, etc., il y a peut-être aussi fondamentalement des erreurs occidentales, des erreurs qui sont faites par notre vision du monde. C'est-à-dire que, quelque part, les pensées du complot nous renvoient aussi à la figure des concepts qu'on a développés. Par exemple, dans les publicités, quand on dit « c'est prouvé, c'est scientifique, c'est prouvé bah, », comment voulez-vous, alors que c'est pas vrai, la science ne procède pas comme ça, la science ne prouve rien, la science c'est un discours, c'est une controverse autour de certains sujets. Aucun scientifique n'a une vision arrêtée du monde, ou alors ce n'est pas un scientifique. Les scientifiques savent très bien que les modèles théoriques qu'ils fondent dureront le temps qu'ils dureront, le temps qu'on trouvera. Qu le temps, de trouver <rire> le temps de trouver des contre-expériences ou des modèles théoriques plus aboutis, bien meilleurs pour expliquer le réel tel qu'il l'imagine. Euh, voilà. Donc, voilà. Donc on, quand on donne une vision de la, Fran de la France, n'importe quoi, mais tu vois, ça y est, je dérive. Quand on, <rire> quand on donne une vision de la science, arrêtez en disant, ce que dit la science, c'est la vérité. Et que para parallèlement à ça, euh, on a des gens qui, qui, qui disent euh, « euh, se soigner avec des modèles parallèles » ou machin. Ben évidemment, ces gens comprennent pas, ils, ils opposent les choses. Par exemple, quand on a euh, des gens qui nous disent « on va faire la guerre en Irak parce qu'il y a des, des armes euh, de destruction massive là-bas » et qu'en fait, il n'y en a pas, ben fondamentalement, euh, on pousse un petit peu les Occidentaux à douter des gens qui se disent « savoir des choses hein. » fondamentalement. Et donc du coup quelque part c'est aussi notre rapport à la vérité que euh, les pensées du complot interrogent. Et donc ça, c'est très intéressant. Ça permet de comprendre que ces gens ne sont pas fous. Les gens qui pensent QAnon, les gens qui pensent euh, platistes, les platistes, etc. Non, les naturopathes, les... je ne sais pas quel, 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 tout, tout ces, tous ces... Les écologistes, les écoterroristes. Ah oui, on pourrait les citer. Euh, voilà, parce que j'arrête pas de citer des gens qui, euh, c'est un peu facile, qui, qui sont... Voilà. Les néolibéraux, par exemple, non, les néolibéraux ne sont pas fous, ils ont une rationalité bien à eux, une rationalité très étrange, c'est vrai, hein mais ils ont une rationalité bien à eux, les néolibéraux. Les gens de droite, par exemple, on va pas tout de suite les traiter de cinglés, hein ils ont une pensée bien à eux, elle est, elle est, elle est un peu, euh, voilà, elle c'est elle, la leur. Donc on doit se tendre. Euh, on doit se tendre les mains les uns vers les autres et donc ne pas préjuger de la folie euh, des autres avant de leur parler. Et je trouve quand même que cette démarche anthropologique, qui est celle de Pierre, en fait, mais en fait, elle est universalisable. Ça devrait être notre démarche à tous, en réalité et c'est un peu ce que propose euh, Arrêt sur image moi je trouve en fait euh, j'ai essayé de défendre dans l'entretien que j'ai eu avec euh, Daniel Schneiderman que Arrêt sur image c'était de l'anthropologie dans le monde du journalisme euh, bon j'ai pas reçu beaucoup de commentaires euh, sur, son, sur ce point mais voilà je, 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 je pense en fait que ce mode de construction critique au sujet de la réalité en fait c'est le vrai discours scientifique alors le vrai discours scientifique ça y est j'ai dit de la merde c'est comme c'est ça en fait que toute controverse, que toute discussion, que tout savoir sur la réalité devrait se constituer à travers un échange constructif entre tous les acteurs qui composent cette réalité. Il n'y a pas d'un côté les scientifiques qui savent, un hein, non, non je suis désolé, il n'y a pas les scientifiques qui savent et de l'autre les zinzins qui sont cinglés. non, il n'y a que des gens qui vivent dans un même monde, qui ont des concepts différents pour le décrire et qui doivent faire société doivent communiquer entre eux. Il doit y avoir des concepts bons pour, pour se parler quand même. Et tant qu'on n'aura pas compris que si on continue à partager le monde en deux comme ça, on créera, on générera, on générera des peurs, on générera des clans, on générera du fascisme et compagnie, et eh bien tant qu'on n'aura pas compris ça, on ne pourra pas avancer. Et ce qui nous arrive là en ce moment, Trump. Au pouvoir aux états unis Ce qui nous arrive en ce moment avec euh, les fake news sur euh, Twitter, l'opposition entre l'Occident de, euh, de, des, des états unis de l'Ukraine, de l'Europe et l'opposition de Vladimir Poutine, euh, etc. Les, les grandes oppositions du monde en réalité, en fait, ce qui nous arrive en ce moment, sont le fruit de nos mauvaises visions du monde, de nos visions simplistes du monde, quand la science c'est la vérité, quand on dit euh, l'Amérique c'est la liberté, quand on dit des conneries comme ça, et bien quand on n'a pas de discours critique et qu'on dit qu'on assène des vérités de cette façon-là, eh bien justement on génère du fascisme. Et donc là, ce discours de Pierre Lagrange nous propose justement d'aller les uns vers les autres et de, de porter des discours critiques, et y compris sur celui que je suis en train de porter là, mais allez-y critiquez-moi, mettez-moi des claques, dites-moi que j'avais pas le droit de dire que les vrais scientifiques et les faux scientifiques parce que ça n'a pas de sens, dites-moi quand je passe sur le stream de David Dufresne que effectivement quand je dis qu'il y a des vrais rôlistes et des faux rôlistes je suis qu'un connard, dites-le-moi ça fait du bien, on a besoin de ces controverses là, et donc je pense vraiment que cette discussion que nous apporte ici Pierre Lagrange et cette méthodologie rigoureuse de l'anthropologie est une, euh, une un, vraiment un bien ça fait un bien fou quoi c'est un mode d'analyse et de discussion sur le réel qui, moi, me plaît et que j'ai envie d'encourager. Alors, je vous ai vu réagir dans le chat, je vais rapidement reprendre. On aurait dû brûler Ludwig. J'imagine que tu parles de Ludwig Wittgenstein. Euh, non, surtout pas. Surtout pas, surtout pas, surtout pas. Génie absolu. Euh, alors, pour le coup, on arrive à mettre de côté l'Occident dans un autre pays, mais généralement, nos grands financiers ont plus de mal. Euh, pour le coup on arrive à mettre de côté l'occident dans un autre pays Mais généralement nos grands financiers ont plus de mal euh, je, je comprends pas cette, cette remarque euh, Mais je pense que c'est parce que j'ai pas le contexte Parce qu'en fait du coup quand on remonte comme ça le, le stream Du coup comme, on sait, euh, comme vous vous réagissez à des choses que je suis en train de dire euh, cela live il va passer de l'autre côté de la France. <rire> c'est excellent. Oh, comment ça Il n'y en, a... en avait pas en Irak. Et la fiole de Monsieur Poel, on en parle Ah oui, ça, c'est la fameuse fiole hein, que Poel a montré aux Nations Unies pour euh, prouver. Regardez, c'est prouvé Il y a... Voilà. Ça, c'est vraiment le péché original des Occidentaux pour moi. C'est ce, qui... ce qui fait qu'on est dans la merde aujourd'hui, hein. Ça explique en grande partie la, la défaite de l'Occident actuel. Et j'emploie le mot défaite de l'Occident parce que je viens de lire le livre d'Emmanuel de, de, de Todd. Alors je sais, ne jetez pas des légumes tout de suite. Je sais ce que vous pensez d'Emmanuel Todd. Voilà, je continue à lire, je suis désolé, voilà, j'ai un vieil attachement pour ce. pour ce. pour cette pour cette personne. Je continue à lire Emmanuel Ton. J'ai trouvé, trouvé son livre euh, très complaisant à l'égard euh, de la Russie, évidemment. Il est russophile. Bon, je pense que voilà, en tant qu'historien, il est pas. Il n'est pas complètement. Euh... Je pense qu'il n'est pas complètement neutre, on peut le dire comme ça, euh, mais, euh, mais je trouve que, que ce livre est intéressant dans la mesure où il amène justement un retour réflexif sur nos propres euh, soucis à nous les occidentaux, là aussi il nous amène à prendre du recul, et surtout il nous permet de comprendre que l'adversaire euh, euh, de l'Occident, euh, en l'occurrence donc euh, c était, c était, cette alliance très hétéroclite entre euh, l'Iran, euh, la Chine, la Russie, enfin je ne vais pas vous reciter les, les différents pays, euh, l'Inde aussi quelque part par son ambivalence, euh, que que ont une ration en fait ils ont une un vrai problème avec l'occident et on peut le comprendre le point de vue et, euh, le point de vue d'Emmanuel Todd et, et, et voilà moi je trouve que c'est lisible, voilà. Bon, c'est parfois un peu difficile hein, quand même. Il y a des trucs avec lesquels je suis pas franchement d'accord. Mais c'est pas le sujet, c'est pas le débat. Je veux pas rentrer là-dedans. Euh, voilà, je, je veux pas rentrer là-dedans parce que je sais que c'est un c'est un livre très controversé. Et j'ai pas lu le controverses, je me suis pas renseigné, donc je ne veux pas rentrer dans les dans les détails. C'est juste que voilà, moi j'aime ai, bien, vous le savez, vous le savez que j'aime bien lire Emmanuel Todd, euh, euh, même quand il se plante euh, monumentalement. Ça, ça, je trouve puis il est accessible, c'est marrant Enfin, voilà, Ça me distrait Voilà, euh, voilà. Euh, Tac euh, Et puis quand même hein, quand même, euh, Il y a des bonnes idées hein. Il y a vraiment des bonnes idées dans le, dans le, dans le, dans le bouquin Notamment sur les Occidents Je trouve qu'il a une vision de l'Occident qui est intéressante euh, Alors tch tch tch, Donc j'en étais Ouf. Alors oui donc, évidemment, il y a un propos politique derrière Ah j'ai vu un gros truc là on a une confiance en la science qui n'est pas bien fondée, mais qui devrait être fondée en réalité. Parce que, comme le dit Richard Dawkins, le meilleur argument pour ça... C'est que ça fonctionne Ah oui It works bitches Ça c'est Ça c'est Ça c'est très intéressant Le it works bitches Je déteste ce truc hein. Moi je suis vraiment Un ennemi de it works bitches hein. Vraiment J'aime pas trop ça En général On me met ça dans la tronche Pour me faire fermer ma gueule Michel j'ai une pensée pour toi Mais euh, Mais en, en général Le it works bitches Je trouve que ça Non je trouve qu'it force pas bitches En fait hein. It doesn't work euh, at all hein. Parce que <rire> ça, Mon anglais Incroyable euh, Parce que En fait euh, C'est ce que dit Pierre Lagrange À la fin de son article si ça marchait vraiment en fait, notre vision des sciences et de, du monde, euh, en fait, on n'aurait pas les problèmes qu'on a aujourd'hui euh, de destruction de la biodiversité, euh, etc. etc. Donc, on a quand même alors, oui, je vois bien dans quelle mesure it works, bitch Les avions volent, c'est ce que tu dis, internet ça marche, les médicaments ça soigne, on envoie Thomas Veskel en l'espace, je suis d'accord, hein. je suis d'accord avec tout ça, évidemment. Notre vision occidentale elle nous permet de réaliser certains, euh, certaines, euh, certaines actions sur le réel parce qu'on en a une compréhension, on a, on a une compréhension du comment, euh, euh, de la, on a un, un discours, on a un modèle en fait du réel qui nous permet de faire toutes ces choses, ça c'est vrai, ça c'est indéniable et voilà, moi bah, personnellement euh, demain euh, si j'ai le cancer euh, je vais voir un oncologue, hein. je vais pas voir, euh, euh, je vais pas voir euh, un je sais pas un naturopathe ou un membre de l'école Steiner pour guérir mon cancer, je, je, je vais d'abord voir un oncologue, mais imaginons que ça marche pas, bah, parce que je vais mourir, <rire> je vais mourir, en fait mon cancer il est incurable par euh, les rayons, par tout ça j'ai tout essayé, bon voilà, j'ai essayé ma science occidentale, j'ai essayé euh, mes trucs, bah évidemment j'irai vers des sciences, vers des sciences vers des modèles euh, alternatifs vers, euh, et d'ailleurs c'est ce que font euh, moi ma, ma maman est morte du cancer je peux vous dire qu'à la fin euh, euh, dans les deux années qui ont suivi euh, tous les traitements possibles, imaginables elle a tout tenté, hein. toutes les, toutes les, toute la métaphysique y est passée hein. elle a été en Inde, elle a été machin bah, tout essayer bon ça l'a pas sauvé mais au moins, ça lui aura soulagé une certaine forme de souffrance, pendant quelques temps. Donc, euh, souffrance morale, souffrance mentale, euh, ça aura apporté certaines réponses aux questions, parce que la science nous apporte des réponses à certaines questions, euh, le comment, euh, etc. Mais on n'empêche que l'humain ne se résume pas, ne se réduit pas à la question du comment. L'humain, c'est aussi quelqu'un qui a besoin d'esthétique, c'est aussi quelqu'un qui a besoin de moralité, c'est aussi quelqu'un qui a besoin d'émotions, c'est aussi quelqu'un... Euh, voilà. Les humains ne se limitent pas, et de, de plein d'autres choses dont j'imagine euh, l'humanité et d'une richesse incroyable et donc il y a plein de choses que je conçois même pas en tant qu'occidental je suis complètement à côté de la plaque donc euh, voilà j'ai l'imité de le dire donc euh, du coup voilà, bon, alors certes j'ai une science super qui me permet de guérir des tas de choses de comprendre, d'envoyer des fusées dans l'espace et tout it works bitches pour tout ça mais it doesn't work pour plein d'autres trucs et donc il faut aussi reconnaître humblement que il euh, y a peut-être d'autres euh, choses à creuser, d'autres euh, expériences à faire euh, Rick Pogan me dit pour moi le vrai souci c'est comment la science est instrumentalisée par les politiques et les industriels des femmes mauvaises, ça c'est parfaitement vrai euh, par ailleurs j'aime pas trop quand on parle de la science, même si moi aussi ça m'arrive de le dire comme ça, il vaudrait mieux parler des discours scientifiques ah, c'est comme les femmes et la femme la femme ça veut rien dire, les femmes c'est plus signifiant et de la même manière les sciences ou les discours scientifiques, les propositions scientifiques c'est quand même plus clair et c'est clair qu'ils sont instrumentalisés et que c'est un problème et ça c'est lié aussi à notre mode d'existence occidentale parce que voilà on a ce rapport au monde qui est que le monde est à nous Voilà. si, tu te euh, que le monde est à nous, le monde nous appartient, euh, euh, et donc du coup euh, euh, on a ce rapport aux choses que bah, s'il n'y a personne qui l'a, bah, c'est à moi, euh, j'en suis propriétaire et donc je dois faire du pognon avec euh, ça, ça fait aussi partie des modes d'existence des occidentaux et on le verra d'ailleurs tout à l'heure dans la dernière partie de cette émission à travers le choix qui n'est pas, pas un hasard de l'étude de 5 têtes coupées de Daniel Schneiderman « Ce qui est important, c'est que tu fasses ce choix en connaissance de cause Non. » Alors, j'imagine le choix d'aller voir tel ou tel spécialiste pour soigner telle ou telle maladie. Euh... Oui, effectivement, l'information est importante. Euh, l'information est importante. Euh... Clairement. « Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer tous les aspects de l'existence humaine. » Euh, les humains ne se résument pas à de la chair, à de la matière euh, comme dirait Yoda, nous sommes plus que de la matière brute, euh, on a besoin aussi de réponses euh, à des questions existentielles on a besoin de religion, enfin en tout cas de spiritualité, on a besoin voilà, en tout cas euh, moi j'ai ces besoins là après je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai ces besoins là je ne me résume pas à de la matière et je ne me résumerai jamais à la matière, comme vous le savez hein, à travers l'écriture de Trip to Sky vous savez maintenant que j'ai la foi par exemple ce qui n'est pas, à... pas facile à entendre pour, euh, pour les matérialistes et les Rationaliste, mais c'est vrai, c'est vrai. J'ai la foi. Même si, euh, par ailleurs, euh, j'étudie étu... les sciences. Vous le savez, euh, j'adore suis... la... les sciences, j'adore les discours scientifiques. La preuve, hein, j'étudie des articles. Hein. Je suis pu... enfin, pas en train de faire la publicité de, 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 je sais pas, d'une, enfin, je suis pas en train de faire la publicité du professeur Salzman. Là, je suis en train de vous faire la publicité d'un un... un universitaire. Euh, donc euh, Évidemment, j'aime les discours scientifiques et donc j'aime aussi le discours scientifique euh, qu'a apporté la physique et compagnie. Il n'y a, a aucun souci là-dessus. Euh, seulement, je l'aime, je l'apprécie, euh, j'y suis attaché, mais je ne dirais pas qu'il est plus vrai que les autres. Je ne dirais pas que lui, il décrit le réel et pas les autres. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est qu'il... Il faut comprendre que le discours scientifique, j'y suis attaché personnellement, et c'est un discours qui pour moi a beaucoup d'importance. C'est effectivement pour mon entourage aussi, etc. Mais, mais je ne suis pas, suis pas, comment dire, ouais, je ne considère pas que, que c'est, euh, euh, comment dire, que, que c'est la réalité. Je considère que c'est un discours, un, une controverse, un discours actuel qui, qui porte sur la réalité. Et oui, je pense que sur les questions du comment. Euh, comment la matière, comment les atomes comment les molécules, comment la chimie comment sur les questions du comment le discours scientifique de la physique par exemple, a des choses à nous apporter et, et très intéressant et voilà mais euh, mais euh, voilà, c'est pas l'alpha et l'oméga, et même les physiciens eux-mêmes, je veux dire, Einstein était religieux, il, il avait une spiritualité, il faut arrêter de cette vision du scientifique comme matérialiste, pur et dur, euh, euh, qui, qui croit euh, euh, ni zombie ni quoi que ce soit, c'est faux, et d'ailleurs des zombies il y en a dans la réalité, il euh, y a des arbres par exemple zombies, concrètement euh, parce que ce sont des arbres qui, euh, qui, qui sont... Qui ont on a l'impression qu'ils sont vivants, mais en fait ils sont parasités par euh, d'autres arbres. Il y a des insectes qui colonisent le cerveau. Euh, de... non, des champignons pardon qui colonisent le cerveau de mouches pour aller se reproduire ailleurs donc il y a des mouches zombies, ça existe donc les concepts inventés par la fantaisie que d'aucuns pourraient dire ouais c'est des fariboles, gna, gna, bah, ils peuvent être utiles au discours scientifique in fine donc il ne faut pas rejeter le bébé l'eau du bain, il faut rester ouvert rester ouvert peut-être qu'il y a des ovnis dans le ciel peut-être qu'effectivement il existe des objets non identifiés dans le ciel et à mon avis il n'en existe, sinon il n'y aurait pas le GPAN, il n'y aurait pas tout ça il existe des choses qu'on n'arrive pas à expliquer dans le ciel et il faut continuer à les voir, c'est pas parce que c'est un truc de zinzin de regarder le ciel en se disant qu'il y avait peut-être des ovnis dedans qu'il faut arrêter de regarder le ciel, et tout, et tout ça est lié en fait je reprends le chat rapidement euh, c'est très très humble comme position bah, j'essaye, j'essaye vraiment c est, c est, il faut essayer d'avoir euh... c'est pas en fait c'est pas tellement humble c'est parce que euh, c'est pas humble du tout en fait. Parce que moi je suis, moi, je suis très prétentieux. Je pense que ma position c'est la meilleure. <rire> Le mec est pas un paradoxe près. Je suis pas humble. Hein. Ça on peut me dire bien des choses mais ça je suis pas tellement humble en fait. Euh, donc je suis assez convaincu que cette position c'est la meilleure. Mais je suis assez convaincu aussi qu'elle peut être fausse. Et qu'un jour... Euh, peut-être toi, euh, Rosargue, tu viendras et tu me démontreras et tu me diras qu'elle est fausse, et je enfin pas qu'elle est fausse, mais que et il y a mieux à penser que c'est peut-être une façon erronée de voir le réel, etc. etc. Et, et, et voilà. C'est pour ça que je suis très euh, j'adore euh, la critique, d'une manière générale. Et on va en venir tranquillement à notre troisième, euh, troisième volet. Alors, je voudrais juste euh, en finir avec la conclusion sur Pierre Lagrange. C'est qu'ensuite, Pierre Lagrange, dans son article, fait une ouverture sur la politique. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'il critique, au fond, c'est l'être au monde de l'occidental. La façon dont l'occidental s'approprie le monde en voyant d'un côté des humains, de l'autre des non-humains. Et les non-humains, bah, ils sont à moi, je m'en fous, ils souffrent pas, de toute façon, ce livre, je peux le mâchouiller, je m'en fous, euh, voilà, je peux lui faire du mal, machin, et tout ça, euh, 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 etc. Well, évidemment, ça n'a pas de sens de dire que je fais du mal à un livre. Hein. En tout cas, dans le modèle théorique qui est le mien, euh, j'imagine que euh, ça pourrait en avoir. Ça pourrait en avoir. Euh, pour des gens comme Primo Levi, peut-être par exemple, qui disait que brûler un livre, c'est comme brûler un homme. Peut-être que ça pourrait en avoir. Euh, mais voilà. Enfin, restons ouverts. Voilà. Et euh, la critique fondamentale de Pierre Lagrange de l'être. Euh, de l'être occidental, c'est de dire que si on continue à avoir ce rapport au monde entre, division entre pensée magique, euh, d'un côté, pensée rationnelle de l'autre, d'un côté, le monde social, donc les humains en gros, et de l'autre, les objets qu'on peut maltraiter, malmener, et compagnie, eh bien on va à la catastrophe. C'est-à-dire que nos sociétés vont finir par épuiser en fait les non-humains, vont les détruire, vont détruire la biodiversité, et en fait ce rapport au monde problématique que les occidentaux ont avec le monde il va finir par nous auto-détruire purement et simplement, nous allons nous autodétruire. Et je ne sais, sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est pas fou, en fait, comme proposition. C'est pas dingue. Hein Donc voilà. Et d'ailleurs, c'est un, un des retours que vous m'avez fait, beaucoup de retours que vous m'avez fait, bah, c'est euh, finalement, ce que dit Pierre Lagrange, bah, c'est pas... Euh, voilà, c'est pas foufou, quoi. Donc, vous vous étonniez que je sois euh, aussi emballé par un article qui, pour vous, ne vous semblait pas foufou. Fou. Mais c'est peut-être juste que vous, vous êtes particulièrement bien informé de ces sujets. Et après tout, en ayant écouté La Cellule pendant des heures, euh, sachant que Pierre Lagrange est déjà intervenu, qu'on a fait des articles et des podcasts sur le monde logique, qu'avec des gens comme Fabien ilvain euh, on a aussi traité des problèmes anthropologiques et sociologiques, euh, je pense que c'est pas surprenant que vous soyez bien informé de tous ces sujets. Donc... Voilà, donc, euh, alors, je vois un truc, alors, on parle de Jeanne-Favre Sada, j'adore. Ah non, mais la science s'intéresse aussi à des sujets comme ça. Jeanne-Favre Sada, par exemple, a étudié la sorcellerie dans Mayenne, elle a expérimenté et elle analyse. Alors, bonjour, Yurgel. Alors, Rosergue, très bien, hein. jeanne Favresada, Sada, très bonne référence, j'aime beaucoup euh, jeanne Favresada Sada et son travail, évidemment, qui a beaucoup inspiré euh, Pierre Lagrange, euh, Latour, euh, euh, et euh, évidemment, euh, pour l'étude sociologique euh, euh, non symétrique si je veux dire enfin symétrique euh, enfin bref pour, pour l'étude de sociologie des, des non humains euh, j'essaye de lire en même temps c'est compliqué je me perds un peu donc voilà voilà donc je pense que vous avez compris pourquoi ça m'intéressait euh, j'ai eu quelques questions je les prends rapidement alors euh, je ne comprends pas les conclusions de votre échange donc voilà par exemple voilà. donc là j'ai noté quelques questions ici il y a des questions, donc euh, euh, j'ai reçu, de reçu des questions de Darky, j'ai reçu des questions de Boody, j'ai reçu des questions de Guillaume Vendée, j'ai reçu des, des, des petits mails comme ça de, de questions, je, je, je prends ici le, quelques questions. Alors je ne comprends pas les conclusions, donc n'hésitez pas à m'envoyer des mails euh, avec des petites questions que je peux reprendre comme ça pour le live, j'aime bien, surtout quand je suis tout seul, ça me permet comme ça de, de discuter avec vous. « Je ne comprends pas les conclusions de votre échange avec Pierre. Euh, les actions ou propositions d'actions qu'il faudrait tirer sur la base des constats de l'article. J'aimerais mieux comprendre le message qui doit être perçu. À ce stade, je ne parviens pas à aller au-delà de « on ne prend pas assez au sérieux les êtres non-humains, mais concrètement, j'ai l'impression de passer à côté du message. » Donc là, voilà. Donc là, typiquement, je pense avoir répondu, à... je pense avoir répondu euh, Guillaume, euh, sur le fait... Ça, donc ça, c'est une question de Guillaume Vendée. Sur le fait, donc, de... Euh... Sur le message, en fait. Le message, c'est « Parlons-nous euh... ». Mais je, je, je sais bien que toi, t'aimes bien, euh, euh, bien, bien discuter. Je, je, je sais que t'as tes propres positions, mais le message, c'est ça, c'est « Parlons-nous euh, ».« J'ai l'impression que l'article ouvre la porte à la possibilité de considérer que les fantômes existent. » Ah, ça, c'est une question très intéressante. « Tout comme les scoops volantes et les esprits. Évidemment, tu t'en doutes, me connaissant un peu, ça me heurte. J'ai là aussi l'impression de passer à côté du propos. » Euh, alors effectivement, Alors ça c'est quelque chose de très intéressant, c'est cette notion d'existence, qu'est-ce que ça veut dire exister Alors il y a une réalité quelque part, euh, encore une fois il, est, il existe certainement euh, quelque chose, quelque chose qu'on perçoit avec nos sensations, quelque chose qui interagit, quelque chose qui résiste, euh, qui résiste à certaines formes d'expérience, à notre langage, il y a quelque chose qui existe, c'est certain, euh, c'est certain, mais je sais pas ce que c'est fondamentalement, je ne sais pas ce que c'est. Euh, par contre, quand tu dis, j'ai l'impression que l'article de, la de considérer que les fantômes existent, euh, la réponse est oui, euh, en, une en un certain sens. C'est-à-dire que si une communauté euh, euh, construit un objet sur la base de la réalité, toujours, sur la base d'une expérience euh, réelle, d'un ressenti, d'une expérience émotionnelle, euh, voilà, et eh bien, effectivement, pour, euh, dans le cadre des pensées euh, liées à cette communauté, les fantômes existent. Et donc, les fantômes existent euh, de facto. Aujourd'hui, est-ce que par exemple tu penses que les ordinateurs existent La réponse est oui. Pourquoi Parce que tu as un objet, donc tu as une réalité euh, qui est construite sur ce qu'est un ordinateur, une définition euh, euh, de, 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 de ce que tu appelles un, un ordinateur, et du coup, euh, cette définition te permet de conclure en l'existence euh, d'ordinateurs. Seulement si j'arrive ici, que par exemple moi je suis un je ne sais pas, je connais pas spécialement les ordinateurs, je sais pas ce que c'est. Par contre, je suis spécialiste de toutes les connexions électriques. C'est-à-dire que moi, je perçois parfaitement les connexions électriques. Moi, je vais peut-être pas voir un ordinateur. tu vois. Je vais peut-être voir des interactions électriques entre différents objets. Et j'aurais beaucoup de mal à comprendre ce que tu appelles un ordinateur. Parce que moi, en fait, je suis au niveau des, des connexions électriques. Donc moi, dans mon monde, en fait, ce qui existe dans, dans mon monde, dans mon rapport au réel, c'est d'abord et avant tout des connexions électriques. Et par exemple, quand je vois ton cerveau, je me dis pas que c'est un cerveau. Je me dis, tiens, c'est des connexions électriques. C'est marrant. Il y a d'ailleurs un manga qui s'intitule Lane, Serial Experimental Lane, je crois, s'appelle la, le, le nom de la série complète, qui postule l'idée que, en fait, euh, le, la sélection naturelle n'est pas, euh, donc, euh, euh, n'est pas euh, le, comment dire, que l'objectif de la sélection naturelle n'est pas de produire des êtres vivants. En réalité, des des êtres vivants fonctionnels, mais qu'en réalité, le fruit de l'objectif, entre guillemets, hein, l'objectif de la sélection naturelle, ce serait de produire des connexions électriques. <rire> Et donc en cela, euh, l'œuvre parfaite de la sélection naturelle Ce serait Internet C'est du moins ce que postule la série Et donc du coup euh, euh, Dans la série on a des êtres qui vivent à l'intérieur d'Internet Enfin je vous, je vous fais pas la série, elle est passionnante Elle est vraiment très intéressante euh, bien, Très intéressante Je crois qu'elle était avant Matrix hein. Lane, je sens que c'est avant Matrix euh... Je sens que c'est avant On me dit donc pour un marxiste les classes sociales existent Un peu mon neveu un peu mon neveu bien sûr bien sûr mais c'est pas pas pour un marxiste c'est à dire que euh, les classes existent pour peu qu'on soit capable de définir dans le réel euh, quel quelque chose qui ressemble à une classe euh, et, 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 et voilà et, et, ces, et ces choses que l'on décrit du coup à partir du moment où on les a construits on les a dé... on les a proposées, eh bien je peux à partir du moment où le concept est construit je peux commencer à apercevoir ces choses dans le euh, réel alors évidemment euh, soucoupe volante euh, euh, esprit et tout ça bah évidemment euh, ça paraît euh, pour nous occidentaux qui avons euh, je veux dire, ça fait à peu près depuis Socrate. Il euh, y a eu Socrate, Jésus-Christ, Descartes, il y a eu quand même beaucoup de rationalistes qui sont passés derrière et qui constituent notre corpus théorique, qui ont aidé à façonner le réel. Et donc du coup, pour nous, l'idée qu'il puisse y avoir des fantômes et des, et des soucoupes volantes, ça nous paraît complètement... Des fantômes, on va prendre l'exemple du fantôme, ça nous paraît complètement absurde. Mais euh, forcément, depuis notre point de vue euh, occidental, ça, 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 paraît, euh, ça paraît absurde. Mais on se plante peut-être, on se plante peut-être, Peut-être qu'effectivement les esprits existent, c'est juste qu'on ne sait pas les percevoir, c'est juste que euh, on n'a pas, euh, on, a, on, on est aveugle à ces choses-là, euh, on ne les voit plus, on a appris à ne plus les voir, euh, voilà, alors je sais que ça, ça va, ça, ça va être un truc, euh, ça, ça va faire un, ça, ça va, ça va évidemment, euh, j'en sais rien je ne postule pas l'existence des fantômes ou leur non-existence, j'en sais rien, tu vois. Mais dans certains euh, contextes, on a quand même donc des témoins qui nous rapportent avoir fait des expériences, plusieurs témoins, même des groupes de témoins. Je vous invite à lire euh, euh, le livre de, de Laplace, de Grégory De Laplace sur les expériences particulières, Donc qui parle justement, qui fait l'anthropologie des gens qui ont eu des expériences euh, liées à des spectres, des revenants, des fantômes, etc. Et donc on a quand même des gens qui nous parlent de ça. Donc euh, c'est, en tout cas ils ont perçu quelque chose du réel qui les pousse à, à, euh, à construire euh, le fantôme comme objet explicatif de leur réalité. Et donc euh, évidemment ça, ça, ça pose question. Après, euh, voilà, du point de vue, euh, du point de vue euh, matérialiste, euh, scientifique, etc., euh, on a des tas d'expériences, je crois que c'est mon voisin notamment qui, a expliqué, qui, qui fait des expériences comme ça, où il démontre euh, à des gens qui croient voir des esprits qui sont pas là, ou je ne sais pas quoi, mais tout ça, tout ça est euh, euh, toujours dans, dans, un, dans une interaction entre deux formes de pensée autour du, autour du réel, et donc c'est une controverse, c'est une discussion. Moi, je ne sais pas ce qu'est le réel, euh, donc je ne sais pas si les fantômes existent, je ne sais pas je ne sais pas d'ailleurs ce qui existe et ce qui n'existe pas. Tout ce que je sais, c'est que je, ce que je construis et ce que je crois euh, être euh, être réel en l'état actuel de mes connaissances et du discours scientifique euh, ou du discours scientifique ou du discours sur la réalité tout simplement. Il n'y a pas que le discours euh, scienti appelé scientifique. Il euh, y a tous les discours sur la réalité. Je reprends rapidement. Mais les sciences traditionnelles ne réfutent pas l'existence de fantômes a priori. Elles considèrent juste que ça est. Que si ça existe, elles ne sont pas capables de trouver, de le prouver Voilà, ça c'est intéressant comme commentaire euh, Je pense qu'effectivement C'est exactement Ça c'est vraiment un point de vue rigoureusement euh, euh, Scientifique, c'est bien vraiment ça c'est vrai c'est ça. ça après euh, voilà évidemment le scientifique dans, sa, dans son rapport au monde ne va pas postuler l'existence des fantômes parce que, parce que ça ne l'intéresse pas c'est un objet qui ne l'intéresse pas qui lui permet pas de donner des explications qui ne lui permet pas de donner des, des explications dont il a besoin pour son pour son discours et pour son travail donc euh, éventuellement euh, le scientifique euh, caricatural j'entends celui de, de sciences dure, le physicien par exemple le physicien pour faire simple physicien matérialiste qui étudie euh, les interactions euh, la, la méca fluide la méca -flu, par exemple la mécanique des fluides bon pas sûr qu'il ait besoin de, des fantômes sauf dans Ghostbuster bien sûr ce que vous savez les fantômes sont des fluides dans Ghostbuster mais c'est une autre histoire euh, quoi que c'est intéressant aussi ça petite parenthèse j'ouvre une parenthèse ici pour nos fictions vous voyez aussi ce que ça peut apporter au jeu de rôle toutes ces questions quand même c'est à dire que la façon dont on construit le réel, c'est un peu la manière dont on construit euh, ce qui existe autour d'une table de jeu de rôle. On fait monde à part et on dit, bon, pour ce soir, ce qui existera, ce sont des sabres laser, des Jedi, des sites, et on fera semblant de s'affronter, etc. Donc il y a un côté vraiment, euh, euh, tout est jeu de rôle, en fait, pour Pierre Lagrange, j'ai envie de dire, tout est maelstrom. Euh, donc voilà. Marc euh, me dit, même si ça n'existe pas... Pas pour un occidental. Eux organisent leur vie autour des morts et des esprits. Une grande partie de leur vie tourne autour de ça. Est-ce qu'accrocher... Est-ce qu'accorder, pardon, de l'importance... Euh... Euh n'est pas simplement faire exister. Ça c'est très intéressant. Euh, ce que nous dit Mark là, c'est que à partir du moment où on a des êtres, euh, on est en interaction avec des êtres humains qui, euh, donc, qui ont besoin en fait de l'existence de ces êtres pour poser leur propre existence. C'est-à-dire que leur être au monde, euh, leur manière, leur forme de vie, dirait Wittgenstein, suppose en fait l'existence euh, de ces objets. Euh, si on Ne fait pas l'effort de comprendre que pour eux, pour eux, euh, c'est à dire que ils existent pour eux, mais pas pour nous. Enfin, je sais pas comment dire. Euh, si on ne fait pas l'effort en fait de se mettre dans leur pensée, dans leur, dans leur monde à, à eux, euh, de la même manière, si eux ne font pas l'effort le, de penser dans notre monde à nous, attention, je ne dis pas encore une fois que notre monde est meilleur, je dis qu'on a ici un rapport entre deux mondes, et justement, eh bien on va passer à côté des comportements des individus et euh, je sais qui est Marc et je sais que donc ce monsieur a fait un peu de psychologie et au cours de son de sa carrière il a eu euh, affaire justement à, euh, à faire preuve de psychologie sur des individus qui n'étaient pas de notre culture et donc euh, évidemment pour euh, des gens comme Marc par exemple qui font de la psychologie euh, euh, chez des personnes qui n'ont pas forcément euh, nos, notre rapport au monde et bien c'est très important de, de ne pas postuler de base que ce dont il parle n'existe pas parce que Sinon, on peut passer à côté d'informations importantes dans l'histoire de la personne qu'on interroge. Donc, tout ça, euh, tout ça est très intéressant. Donc Évidemment, euh, en tant qu'anthropologue et en tant qu'être humain, on doit toujours faire l'effort de donner du crédit. Moi, moi j'appelle ça le principe de charité. On doit toujours faire l'effort de donner, d'accorder le bénéfice, l'importance, le crédit à son interlocuteur pour le comprendre et pour rentrer progressivement en interaction avec lui. Et quand on sera en interaction avec lui, peut-être à ce moment-là, on pourra... Euh, lui aussi peut-être à ce moment-là pourra entrer en, en interaction avec nous et euh, devenir euh, le, le prochain Thomas Pesquet euh, c'est pas plus zététique que scientifique euh, là je pense que tu fais référence effectivement il y a une vision de la science euh, comme pourvoyeuse de, de vérité contre euh, les contre-vérités pseudo-scientifiques euh, donc une espèce de zététique un peu caricaturée on va dire parce que c'est plus difficile que ça la zététique euh, mais voilà, il y, y, y a une espèce de vision comme ça euh, Effectivement un peu caricaturale de, de, Des sciences qui seraient défendue Par une certaine forme de zététique un peu caricaturale Elle aussi, <rire> c'est compliqué euh... Donc voilà, qui se voit en fait une espèce de science Qui se voit comme pourfendeuse des croyances euh, entendu croyances au sens euh, péjoratif, c'est-à-dire croyances délirantes Oh mais oh, les imbéciles, Ils pensent que la Terre est plate, à quelle bande de blaireaux <rire> Allons leur casser la gueule Et leur montrer qu'à l'aide de nos grosses théories Scientifiques que la Terre n'est pas N'est pas n'est pas plate mais qu'elle est ronde Non mais ça c'est complètement stupide comme démarche Je vous l'annonce tout de suite, vous ne convaincrez pas un platiste Avec ce genre d'argument, il trouvera toujours Étant donné qu'il est dans une pensée du complot Il trouvera toujours qu'en fait vous êtes... Euh, euh, votre, enfin, son scepticisme en fait l'empêche de pouvoir comprendre vos arguments en fait. Donc vous ne réussirez pas à le comprendre à le, 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 à le convaincre comme ça. Ma proposition à moi c'est plutôt de le prendre au sérieux, d'essayer de comprendre en fait la mécanique euh, de son monde, comment son monde fonctionne, d'entrer en interaction avec lui. En gros, c'est long, ça veut dire devenir son ami. Ah c'est compliqué ça, ah ouais, c'est long. Ouais, c'est sûr que c'est plus long que de publier une vidéo à la con où on montre qu'il est complètement fou et complètement con. C'est sûr que c'est plus difficile, mais c'est ce qu'il faut faire. Sinon, de toute façon, le platiste, il ne changera pas d'affi. Euh, J'ai une formation de physicien, si ça peut donner un indice. Ah, oui, euh, important, ça, important, des indices importants. Jurgel me dit, euh, on est plus sur un discours logique avec la charge de preuve euh, que sur un discours scientifique, j'imagine à charge de la preuve, c'est plutôt un discours logique qu'un discours scientifique euh, je pense pas du tout, le discours logique porte plutôt sur la structure des énoncés euh, mais il ne porte pas sur la... enfin bon, je sais pas, je, je, je passe à côté de certaines choses peut-être euh, vous me dites, hein. si je réponds à côté vous, 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 vous me précisez tout ça un jour je vous raconterai une histoire de gris-gris d'invincibilité, <rire> ah moi, bah, je la connais ton histoire Marc. génial, génial, une histoire géniale c'est magnifique c'est magique euh, C'est magique. Et moi, j'adore... Enfin, euh, je suis désolé, mais moi, je fais encore partie de ces gens qui euh, se plaisent à se mettre un soir au coin du feu et à faire euh, raconter à ses amis euh, des histoires euh, qu'ils ont vécues, euh, des histoires étranges, euh, des histoires euh, paranormales. J'adore écouter les gens euh, parler de choses euh, qui pourraient paraître absurdes pour un, pour un, pour un matérialiste. Voilà, j'adore. Je prends mon pied à ça. Euh, je suis en train, en ce moment, de lire d'ailleurs le livre de de Le Bras euh, d'Anatole Le Bras sur les bretons et leur fascination pour les contes autour de la mort et tout, et, et tout ce qu'il dit des bretons euh, ça, ça correspond parfaitement à ce que je suis ça me fait un peu peur euh, J'aurai l'occasion euh, Oui je lis les messages en retard Je suis désolé Yurgel Je suis vraiment désolé On est décalé je réagissais à des phrases que tu as dites précédemment Ok désolé hein, si je réponds je ne... Encore une fois je, je, je sais bien je, je sais bien que c'est compliqué Tu veux dire que la chute des ventes depuis 2021 ça vient du fait que Romaric a perdu son... son gris gris fétiche <rire> Génial Alors si le sous fétiche C'est la pièce qui m'a été donnée par Broussailles euh, la pièce je l'ai toujours hein. j'ai toujours une pièce qui m'avait été donnée lors d'une partie de, des dernières lueurs qui nous avait été présentée par Broussailles une pièce pour le passeur en fait euh, que j'ai gardée et elle est là hein. je, alors je, je vais pas la fou, je vais pas fouiller mais elle est là elle est ici je l'ai gardée donc j'ai toujours mon gris gris <rire> Ah n'importe quoi. Tiens le bras, on a fait une séance dessus en jouant un scénario de Néphilim qui se passe en Bretagne. Tu m'étonnes, tu m'étonnes Rosard. Incontournable le bras pour tous ces mythes et légendes. Incontournable pour la campagne de Nephilim qui se passe évidemment en Bretagne. Puisqu'on y retrouve notamment la légende de la cité tout qui est au cœur de la campagne de Néphilim. Donc voilà. Bon, j'espère avoir répondu à quelques-unes de vos questions. J'ai encore euh, une question. J'ai l'impression enfin que beaucoup des réflexions détaillées s'appuient sur une opposition, voire une dichotomie de la société entre des tenants absolutistes de la science et des tenants de tests paranormales. C'est exactement vrai. Hein. ça c'est parfait Il me semble que cette vision est au moins limitée. C'est clair. Je suis totalement d'accord avec euh, Guillaume ici, puisque encore une fois, ça, ce sont des questions de Guillaume. Euh, Je suis parfaitement d'accord avec Guillaume que... Euh, l'opposition, la, 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 euh, bah ce que nous décrit Guillaume là c'est le grand partage en fait, entre d'un côté la pensée rationnelle de l'autre la pensée magique, et que cette dichotomie euh, de la société est, euh, c'est une vision de la société qui est très très limitée, néanmoins qui est, euh, même si elle est très très limitée, elle est quand même extrêmement partager. Euh, C'est malheureusement beaucoup de beaucoup de gens ont cette cette vision du monde dualiste, on va dire entre d'un côté euh, les les euh, la matière, pour faire simple, de l'autre les esprits, par exemple. D'un côté entre les gens qui, qui soutiennent des thèses complotistes, pseudo scientifiques et de l'autre euh, la science qui dirait elle, qui aurait, qui porterait elle un discours de, de vérité. Je suis désolé, euh, mais ça reste malheureusement, encore euh, la conception populaire des sciences. Et là, tous les articles, euh, tous les, enfin, en fait, tout, tout, beaucoup de façons dont on parle des sciences, euh, d'une manière générale, dans les discussions, ou, ou même dans, dans, dans la presse, euh, le montre, le démontre, euh, voilà, Ça, on a encore une vision très limitée du discours scientifique aujourd'hui. Euh, J'espère avoir répondu au maximum euh, aux questions que vous vous posiez sur l'article de Pierre Lagrange. Euh, ouais, c'est. Alors, euh, donc, est-ce qu'il est. On me demande s'il est possible d'avoir la date du prochain live. Euh, le, les lives ont toujours. À partir de maintenant, les lives auront toujours lieu le premier mardi du mois à 21h. Donc voilà, ça permet, Yurgle, d'avoir euh, euh, une, une date et une, euh, un rendez-vous précis. Après, Daniel Schneerman t'a rappelé qu'il existe les faits. Donald Trump a perdu les élections de 2020. C'est un fait. Je troll un peu. Euh, oui, alors les faits euh, sont des constructions. Euh, ça, c'est très compliqué à, à voir. Les, les, les faits, malgré tout, sont des constructions. Parce que, par exemple, l'objet Donald Trump qui entre dans le, la proposition « Donald Trump a perdu les élections », l'objet Donald Trump est une construction. C'est une construction médiatique, une construction intellectuelle, une construction... Ce qu'on pourrait le décrire comme un tas de merde aussi. Je pense que ça lui correspondra assez bien en réalité, une tas de merde avec une, avec une mèche blonde, ça, ça, ça bon, bref. Euh, et de la même manière, les élections euh, de 2020, ce que tu appelles les élections de 2020, ce sont aussi un construit démocratique, un hein, construit euh, social, etc. Alors euh, oui, il existe un fait, euh, un fait euh, journalistique là en l'occurrence, parce que ce dont parlait euh, Daniel Schneiderman ici, ce sont bien sûr des faits journalistiques, il ne parlait pas des faits euh, métaphysique. Il ne parlait pas des faits scientifiques. Donald Trump a perdu les élections de 2020, je suis pas sûr que ça s'insère énormément dans un discours sur euh, la physique quantique par exemple. Je suis pas sûr que ce soit un fait euh, euh, en physique quantique. Enfin bon, voilà. Je, je... Donc attention, hein, la... les faits sont construits. C'est pour ça d'ailleurs que je disais à Daniel que euh, ce dont parlent les... En fait, pour être tout à fait rigoureux, ce dont parlent les journalistes, ce ne sont pas euh, des faits en réalité. Ils décrivent des événements. C'est différent parce que euh, les... les... Ah oui, ah, bah, tiens, Rosar me dit c'est marrant parce qu'en physique, on parle plutôt d'événements aussi. en physique causaliste. Oui, effectivement, et comme la, comme la physique est, de toute façon. Ouais, ok. Ok, oui, oui, oui tout à fait, je suis, je suis d'accord. Je suis parfaitement d'accord. Ouais, ok. Les événements aussi, ouais. ok, très bien. Mais je ne pense pas que la, le concept d'événement euh, journalistique et le concept d'événement euh, euh, physique soient, soient tout à fait comparables. En fait, on parle des mêmes. On a... Voilà, on, là, là aussi, tu vois, notre discours sur la réalité, Rosarg, il est un petit peu. Euh, il est un petit peu. Euh, 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 comment dire... Euh, euh, on a un même mot pour décrire des phénomènes qui sont très différents. Enfin bon bref, je ne suis pas rentré là-dedans, mais... Voilà. En tout cas, euh, voilà. Je, je, je faisais la réflexion à Daniel qu'en en fait, en réalité, on, doit plutôt parler de, on devrait plutôt parler d'événements. Et j'avais fait un petit trade sur, sur X Twitter pour euh, justement décrire la différence et la distinction entre les faits et les événements. Et un, un élément important pour distinguer un événement d'un fait, c'est qu'un fait n'a pas de cause, alors qu'un événement a des causes. Et là, par exemple, la, la, Donald Trump a perdu les élections de 2020, c'est évidemment un événement parce qu'on pourrait décrire des causes... Euh, des causes à cela Voilà C'est ça, il y a une polysémie sur laquelle il faut travailler Quand on veut bosser avec des gens De plein de disciplines, effectivement quels sont les points communs entre Schneiderman et Lagrange Eh bien, à mon avis, alors là, encore une fois, euh, ils ne ils ne tracent pas, euh, ce ne sont pas eux-mêmes qui tracent euh, le, le trait d'union entre eux, évidemment. Mais en réalité, moi, je pense que les deux sont, euh, 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 sont à la recherche d'un discours critique euh, sur alors, de, plein de choses, en fait. D'abord, ils sont tous les deux à la recherche d'un discours critique sur la, sur la manière dont les, dont les Occidentaux se présentent euh, face au monde. Je vais le prouver dans la troisième partie de ce stream promis. Oh, putain, j'ai explosé, mais j'ai explosé mon temps. Euh, je vais le montrer, c'est promis dans la troisième partie de ce stream, et je pense qu'ils ont euh, ce point commun, d'une part. D'autre part, euh, je pense que, en fait, euh, l'entreprise euh, d'arrêt sur image, qui est donc le site euh, des journalistes euh, d'arrêt euh, sur image, qui parle des jeux, du journalisme, euh, tient aussi et aurait beaucoup à apprendre aussi de l'anthropologie. Parce que en fait, les journalistes sont un milieu, sont un terrain anthropologiste, anthropologique comme les autres. Et donc là aussi, je vois des liens entre Pierre Lagrange et Daniel Schneiderman, dans la mesure où les deux sont anthropologues. Alors Schneiderman n'a pas conscience d'être anthropo anthropologue, il ne se présente pas du tout comme ça. Euh, je pense que pour lui, d'après ce que j'ai compris de sa réponse, euh, de la réponse qu'il m'a donnée, en tout cas c'est comme ça que je l'ai interprété moi, je, il pense que qu'anthropologue c'est trop... Euh, il a une vision, je pense, de l'anthropologie qui est tellement euh, élevée. Il dit Moi, non, je suis juste un journaliste. Il y a un côté, quelque chose d'humble là-dedans. Euh, alors qu'en réalité, je pense qu'il tient euh, euh, avec. Euh, les journalistes d'arrêt sur image tiennent aussi euh, pas mal de l'anthropologue. Euh, et à la fois du journaliste. Donc, à la fois journaliste et anthropologue, je pense. Donc voilà, déjà quelques liens. Et euh, euh, qu'est-ce que. Quel dernier lien que je pourrais voir Ah, bah évidemment. Euh, oui, bien sûr, évidemment. Et on va en parler. Mais euh, tous deux ont euh, une. Euh, un, l'importance donnée à l'aveuglement euh, alors ça c'est compliqué il faudrait que je développe je vais en parler après ça ne dérange pas Jurgel je vais je vais peut-être euh, je vais peut-être euh, voir ça plus loin mais il y a un côté en fait euh, les choses sont là sous nos yeux et on ne les voit pas Wittgenstein avait fait cette phrase il dit euh, il faut d'abord euh, apprendre à voir ce qu'il y a sous nos yeux Apprendre à voir ce qu'il y a sous nos yeux C'était une maxime de euh, Ludwig Wittgenstein Vous savez que moi, c'est euh, mon philosophe préféré, hein, Ludwig Wittgenstein Et donc euh, du coup, euh, c'est celui sur lequel je travaille dans ce sens notamment Et, euh, et donc voilà, donc, toujours est-il que euh, Apprendre à voir ce qu'il y a sous nos yeux, ça veut dire quoi Ça veut dire en fait euh, qu'il y a des choses qui, qui sont là euh, qui sont des évidences, et en fait qu'on ne voit plus. C'est ce que Daniel Schneiderman appelle parfois l'éléphant dans le couloir. C'est-à-dire qu'il est qu y a là, ou l'éléphant dans la pièce. C'est-à-dire qu'il y a un éléphant dans la pièce, personne ne le voit. On passe autour, on tourne autour, mais personne ne le voit. Et, euh, et donc euh, les deux ont cette espèce d'attitude, tous les deux. Ils cherchent à produire un discours et une vision du monde qui leur permettent de ne pas rater les éléphants dans le couloir. De, euh, de voir, en fait, de se désaveugler en un sens, d'apprendre à voir ce qu'il y a sous leurs yeux. Et pour ça, ils ont des techniques qui sont différentes. Euh, donc Pierre Lagrange, lui, c'est à travers la sociologie de Bruno Latour, en accordant en fait, du sérieux aux objets euh, tels qu'ils sont vus, à la réalité telle qu'elle est perçue par les individus. Et Daniel Schneiderman, par exemple, c'est en étudiant les vieux articles de presse et les vieux articles de journaux, en essayant de voir, euh, finalement, euh, quels étaient les éléments, quels étaient les éléments en fait, qui n'ont qui pas sauté aux yeux de, ces, de des, contemporains, des, pardon, des gens qui vivaient à cette époque-là. C'est-à-dire, euh, euh, qu'est-ce qu qu -ce que les autres dans l'histoire ont raté euh, Qu'est-ce que les autres journalistes qui faisaient le même métier que moi, qui avaient la même rigueur que moi, ont raté, pour m'apprendre, en fait, euh, euh, humblement, pour m'apprendre à moi-même ne pas rater les événements. C'est-à-dire une étude de ce qui a raté par le passé, enfin une étude critique de ce qui, de, des choses qu'on a ratées dans le passé pour apprendre à voir ce qu'il y a sous nos yeux. Donc les deux en fait ont une démarche assez similaire, d'exposition de, de la réalité comme ça, crue, nue, essayer de, la, de, la, de mieux la comprendre, de mieux la saisir. Et puis les deux ont un discours critique, enfin il y a plein de points communs, il y, a, y, a, y aurait plein de points communs. Mais euh, voilà, après je pense que l'un et l'autre n'ont pas conscience d'être autant liés. Euh, et, et tant mieux d'ailleurs enfin, C'est bien que chacun soit dans son couloir Et fasse euh, du mieux qu'il qu 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 puisse Moi je m'en fous, moi je suis les deux donc. Après voilà je, je pense que Mais Je sais que Daniel euh, Schneiderman a invité euh, Pierre Lagrange hein, sur le plateau d'arrêt sur image Je sais pas s'il a été euh, peut-être invité une ou deux fois Je sais plus mais euh... Donc euh, ils, se ils se sont rencontrés Mais ils se sont pas rencontrés Parce que sur le plateau d'arrêt sur image euh, Daniel a complètement raté son invité En fait il a, il a complètement raté Pierre Lagrange parce que euh, il l'avait invité en tant que sociologue. Euh, en fait, Daniel était victime de cette euh, de ce grand partage entre d'un la, la, côté la pensée rationnelle et de l'autre la pensée magique. Grand partage que par ailleurs il va dénoncer plus tard. Mais bon, bref. Et donc euh, il était un peu victime de ça dans l'interview qu'il a donné, euh, qu'il a fait de Pierre Lagrange. Et du coup, en fait, il interrogeait Pierre Lagrange comme un sociologue qui vise à expliquer euh, l'irrationalité des, des complotistes, en gros. C'était sur un article sur le, du, les les pensées du complot. Et en fait, il a raté en fait euh, la dimension euh, critique du travail de, de, de Pierre Lagrange. Un rendez-vous raté, mais bon, c'est pas grave. Euh, voilà, on se chargera de faire la rencontre à travers ces émissions. Et puis, et puis ce sera à vous de les faire se rencontrer à travers vos propres vos propres pérégrinations intellectuelles. Alors, quels sont les points communs entre Lagrange et Pierre, Lag... et Pierre Lagrange et Daniel Schneiderman, j'ai répondu euh, Je pense que c'est toi qui traces ce trait d'union Et c'est ce qui m'intéresse Oui tout à fait pour Schneiderman, j'ai l'impression aussi Qu'il est anthropologue, pas de souci. j'allais rajouter Wittgenstein justement, et peut-être Marc Bloch Mais je sais pas si ça ferait Sens pour toi, alors si absolument Alors là bien sûr Marc Bloch Oh là là, pourquoi ça, pourquoi ça pète le son Je suis désolé, hein. il y a peut-être des problèmes de son, parce que je vois que parfois ça s'affiche. Bref, Marc Bloch, évidemment, est un penseur euh, très important pour les, à mon avis pour les deux. Euh, parce que, justement, il fait l'anthropologie de son propre temps, ça c'est quelque chose qui est très intéressant. Euh, il est anthropologue en fait sur son propre terrain, qui est celui de la guerre, celui des généraux euh, de la Seconde Guerre mondiale, et ses conclusions à travers euh, euh, les, la, 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 la vision sociale qu'il apporte est à la croisée des chemins entre euh, l'histoire, la sociologie et le Journalisme. Donc évidemment, dans Marc Bloch, on trouve une fusion effectivement des pensées. L'interview a pas mal tourné autour de Marc Bloch justement avec Daniel Schneiderman, je pense. Oui, effectivement. Euh, oui, c'est pour ça que je demandais, j'ai l'impression qu'il y a un fil entre ces personnes. Effectivement, il y en a un, mais je vous invite vraiment à lire euh, L'étrange défaite. Berlin euh, Berlin 33. Euh, éventuellement celui-là 5 têtes coupées pour euh, Dennis Schneiderman et pour euh, Pierre Lagrange je vous ai dit, je ne l'ai pas ici sur moi mais c'est euh, ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez qui dont le titre est horrible euh, on en a parlé pendant le stream mais euh, c'est un très très bon livre pour euh, comprendre euh, euh, le, les points de Pierre Lagrange, le grand partage etc bien que l'article que je vous ai présenté et le stream précédent vous aura présenté aussi un petit peu de la pensée de Pierre Lagrange voilà eh ben dis donc, c'était dense comme discussion. Mais vous avez vu comment on fait tranquillement la... Tra la... La transition pardon vers 5 têtes coupées de Daniel Schneiderman. Vous êtes euh, des super, euh, des super euh, viewers vraiment et viewers. Je vous remercie beaucoup euh, de votre euh, vos questions, euh, la manière dont vous bondissez c'est incroyable. Vous êtes vraiment, euh... ah vous êtes parfait quoi. <rire> J'ai envie de dire vous êtes parfait. C'est c'est vous, vous arrivez gentiment à la troisième partie de cette émission en, en partant de Pierre Lagrange. C'est c'est super quoi. Vraiment génial. Je bois un coup et je suis à vous. Voilà, c'était l'audio du live. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous a plu, vous pouvez partager cette session sur YouTube, nous rejoindre aussi tous les premiers mardis du mois en vous abonnant à ma chaîne ou à la cellule. Tenez-vous aussi informé des lives en me suivant sur les réseaux sociaux, sur Mastodon ou sur X par exemple, ou bien tout simplement en suivant le forum romaricbrillant.fr. A très bientôt